0: Liebe Geschwister im Glauben, der, der heute in der Mitte unserer Feier, unseres Evangeliums und der Geschehnisse um das Evangelium herum ist, der ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der mit dem Ziel in die Welt gekommen ist, um zu sterben. Es geht schon ganz am Anfang los, wir müssen fliehen vor dem Kindermörder Herodes. Er wird in den Tempel gebracht. Simeon prophezeit über ihn, dass durch ihn viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er prophezeit seiner Mutter, dir wird ein Schwert durch die Seele gehen. Und wenn Sie dann die Evangelien lesen, dann geht es sehr früh los dass es heißt, dass die Pharisäer, die hohen Priester, die Schriftgelehrten drauf und dran sind, einen Grund zu suchen, ihn zu töten. Und das sind die äußeren Ereignisse und die inneren Ereignisse ist, er geht auf seine Stunde zu. Und er sagt das immer wieder, Und seine Stunde ist die Stunde des Kreuzes. Nicht wenige Forscher, Exegeten, Wissenschaftler der Bibel sagen oder wiederholen ein berühmtes Wort, das da heißt, im Grunde sind alle vier Evangelien die Erzählung der Passion mit einer langen Einleitung. Es läuft auf die Passion zu und wir stehen am Beginn dieser drei Tage, die dann als Passion morgen in der Liturgie des Karfreitags ihren Höhepunkt findet und die dann natürlich ins Osterfest hineinführt, in die Freude der Auferstehung. Das heißt, er ist gekommen, um zu sterben, um seine Stunde zu erfüllen, aber nicht, dass es dabei bleibt. Nun, der heutige Abend. Wir sehen ihn im Evangelium, nach Jerusalem hinaufziehen, wie es immer wieder heißt, und seine Jünger gehen mit. Und wenn sie in den letzten Tagen oder Wochen im Gottesdienst waren, dann werden sie gemerkt haben, dass sich die Stimmung zuspitzt, dass sich der Streit, die Auseinandersetzung zuspitzt, dass immer deutlicher wird. Sie wollen ihn weghaben. Sie wollen ihn weghaben. Und er geht mitten hinein ins Zentrum des Sturms, nach Jerusalem. Am Ende der heutigen Nacht oder in der Mitte der heutigen Nacht wird er festgenommen werden auf dem Ölberg. Wie ein Räuber nehmen sie ihn gefangen, wird er auch selber sagen, mit Knüppeln und Schwertern bewaffnet führen sie ihn ab wie einen Räuber. Und er unterwirft sich der politischen Besatzungsmacht, für die Pilatus steht. Er unterwirft sich dem jüdischen König, der aber ein Usurpator ist, einer, der sich den Thron anmaßt, Herodes. Und er unterwirft sich der religiösen Elite, dem Hohen Priester und dem Hohen Rat. Und auch vom Hohen Priester sagen die Juden der damaligen Zeit, der stammt gar nicht aus der Familie Aarons, der ist womöglich unberechtigt, hoher Priester. All denen unterwirft er sich. In der jüdischen Tradition gibt es eine Prophetie, die sagt, der Messias wird vom Ölberg herab in seine Stadt einziehen. Wie zieht dieser Messias-König vom Ölberg in seine Stadt ein? in reinster Demut und zugleich in größter Freiwilligkeit und Freiheit. Zuvor hat er mit ihnen das Mahl gefeiert, das in ganz vielen Aspekten an den Alten Bund erinnert. Wir haben das, die erste Lesung gehört vom Auszug aus Ägypten, vom Blut des Lammes, das an die Türpfosten der Israeliten gestrichen worden ist. Wir wissen vom alten Bund, der dann in, am Sinai geschlossen worden ist, Mose hat das Blut der Opfertiere auf das Volk und auf den Altar gespritzt, um deutlich zu machen, wie das Volk und Gott zusammengehören. Von da an haben immer wieder die Priester und einmal im Jahr auch der hohe Priester mitten im Allerheiligsten geopfert, mit Blut geopfert, mit getöteten Tieren geopfert. Und jetzt deutet sich in diesem Abendmahl, dass wir feiern etwas an, dass hier das Opfertier und der, der opfert, ein und dasselbe ist. Das geschlachtete Lamm, und der einzige hohe Priester als der Mittler sind identisch. Und so stiftet er das, was er den Neuen Bund nennt. Und Schwestern und Brüder, so erstaunlich es ist, das ganze Neue Testament heißt Neues Testament, heißt Neuer Bund. Aber Jesus selbst sagt nur an dieser Stelle, das ist der Neue Bund in meinem Blut. Vorher spricht er im ganzen Evangelium nirgendwo, von diesem neuen Bund. Hier tut er es, wo die ganze Geschichte auf den dramatischen Höhepunkt seiner Sendung zuläuft. Er geht in den Tod. Er blickt der Gewalt, die ihm gegenübersteht, voll ins Auge. Aber, liebe Schwestern und Brüder, das größte Problem ist nicht so sehr die politische Macht, die königliche Macht, die priesterliche Macht, das wird ihn alles auch umbringen. Aber sein innerstes Ziel ist das Herz der Menschen und die Reinigung und Erneuerung der Herzen der Menschen. Wenn ich eingangs gesagt habe, die Jünger verstehen nicht, dann sehen wir zum Beispiel auch in dem Evangelium, das wir gehört haben, dass Petrus auch noch nicht versteht. Drei Jahre im engsten Unterricht, sieht er, wie er handelt, wie er spricht, wie, wie er vorangeht. Und er versteht nicht, er lässt sich nicht vom Meister die Füße waschen. Warum nicht? Naja, er will den Meister in der Vorstellung haben, wie er ihn gerne hätte, dass er mit dem ganzen Saustall in Israel aufräumt, dass er sich durchsetzt, dass er Menschen entmachtet, die Besatzungsmacht entmachtet, die hohen Priester entmachtet, ein neues Reich aufrichtet. Er versteht nicht, noch nicht, dass es auch um ihn geht, um seine Herzenshaltung. Und interessant dann, Jesus erklärt ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Dann, Herr, dann wasch den ganzen Kerl, nicht nur die Füße. Warum? Naja, er will wahrscheinlich auch immer noch nicht, dass sich Jesus vor ihm so demütigt. Womöglich ahnt in ihm etwas, ja, wenn er das macht, dann werde ich auch so unterwegs sein müssen. Den letzten Sklavendienst tun. Das kommt in einer Art der Pseudodemut daher, die er äh, mit diesem Satz sagt. Ach, dann den Ganzen. Jesus kommt auf dem Weg der Niedrigkeit. Und er zielt mitten ins Herz der Menschen. Warum, liebe Schwestern und Brüder, nun, wenn ich in mein eigenes Herz schaue, da gibt es den, der sich so gern aufrichtet. Da gibt es den, den wir in der Tradition, den alten Adam, ich könnte auch den alten Stefan nennen, der so gerne sich nach Anerkennung sehnt, der so gerne an seinem Einfluss, an seiner Macht festhält, der so gerne ein bequemes Leben hat, der so gerne sich einfach einbildet, dass irgendwie die ganze Welt sich um ihn dreht. Und liebe Schwestern und Brüder, der kämpft. Der kämpft ums Überleben. Aber solange sich der in mir ausrichtet, kann ich nicht in den Kreislauf der Liebe und der Gnade eintreten, wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass Menschen, die aus ihrem Charisma, aus der geschenkten Gnade Gottes leben, handeln, sprechen, beten, singen, dass die Menschen, welche sind, die sich gewissermaßen mehr und mehr gelernt haben, von Gott enteignen zu lassen. Weil das innere Gesetz der Gnade, die spirituelle Physik der Gnade ist, Du wächst nur in der Gnade, wenn du das, was du empfangst, verschenkst. Gottes Gaben werden mehr, indem wir sie verschenken. Unser rein natürlicher Mensch denkt sich, ich werde mehr, wenn ich mich anhäufe, wenn ich mein Ego aufblase, wenn ich noch mehr Likes bei Facebook habe, wenn ich noch mehr Geld habe, wenn mein Haus noch größer ist und mein Auto noch dicker. Wer sein Leben gewinnen will auf diese Art, wird es verlieren. Wer lernt, sich um meinetwillen zu verschenken, klein zu machen, demütig zu werden, Hingabe zu leben, der wird sein Leben gewinnen. Viel mehr, als er selber einbringt. Viel mehr, als er selber einsetzt. Das ist das geistliche Gesetz, dass Jesus gewissermaßen uns neu zeigt durch die Art und Weise, wie er Abendmahl feiert, wie er Füße wäscht und wie er rausgeht auf den Ölberg, um sich durchzukämpfen und die Sünde der Welt und die Sünde in jedem Menschenherzen auf sich zu nehmen, gewissermaßen von innen her zu verschlingen und die Tür aufzumachen von Neuem ins Reich Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir lernen aus dieser Gnade, die uns in jeder Eucharistie geschenkt wird, wirklich zu leben, anfangen uns das nahegehen zu lassen, uns befreien zu lassen, aus eigener Kraft kann das eh niemand, aber wenn wir ihn an uns heranlassen und in uns wirken lassen, dann wächst das Leben der Gnade in uns und unter uns. Dann werden wir mit ihm Verwandte und wir werden auch untereinander verwandt, Kinder des Vaters. Und liebe Schwestern und Brüder, vordergründig meint der alte Adam, je mehr er hat, je mehr Erfolg hat, Anerkennung, akademische Titel, Geld, Macht, was auch immer die Welt alles so gerne hat, je mehr ich habe, desto mehr Freude habe ich. Die wirkliche Erkenntnis ist, desto leerer wird mein Inneres. Die wirkliche Freude habe ich, wenn ich jemanden dienen darf, der größer ist als ich selbst. Und wer wäre größer, dem wir dienen dürfen, als der, der sich heute Nacht und morgen für uns so klein gemacht hat. Wenn wir in die innere Dynamik, in den inneren Kreislauf der Gnade finden, dann wächst damit auch die Freude, der Friede und der Dank. Dafür sind wir hier, dass wir das heute feiern, dass wir ihm danken.